0: 2006年、東京都で一つの猟奇的な事件が発生しました。この動画ではその内容をまとめていきます。本事件において、後に加害者となる女、川口香織と被害者となる男性、三橋祐介さんは2002年11月頃に知り合いました。川口と三橋さんは出会ってすぐに惹かれ合っていきます。彼らが付き合い始めるまでにそう長い時間はかかりませんでした。そうして恋人になった二人は同年12月から同棲を始めています。その生活の中で川口は三橋さんの子供を見守りましたこの妊娠をきっかけにして彼女らは2003年3月に結婚することを決めていますただ当時の三橋さんは法律事務所でのアルバイトしかしておらず収入額はとても低かったそうです川口は結婚を喜んでいた一方で夫となる相手の経済力のなさに不安を感じていたのだといいますそして子供を育てていく自信を失い中絶することを決めたようですこうして二人は子供のいない結婚生活を送ることになりますたとえ子供がいないとしても幸せであることには変わりないはずでしたしかしその期間はすぐに終わりを迎えることとなります結婚後数ヶ月ほどで夫婦は不仲になってしまったのですそして三橋さんは川口に対して暴力を振るうようになっていきましたこの DV が原因で川口は心的外傷後ストレス障害を発症してしまいますそれからの彼女は三橋さんによる家庭内暴力から逃れるため保護施設を頼るなどしています。そんな中で二人は互いに不倫相手を作っていました。ただ、別の拠り所を作ったからといって、川口が抱いていた三橋さんに対する憎悪の感情が薄れることはなかったのです。彼女は以前から感情の起伏が激しく、恨んだ相手のことを徹底的に追い込むまで執拗に攻撃する性格の持ち主でした。当然ながら三橋さんに対しても復讐を誓っています。しかもこの時の川口は普通の精神ではありませんでした。当初彼女が三橋さんに抱いていた負の感情はすでに殺意へと変貌を遂げていたのです。川口が犯行に動き出したのは同棲開始から約4年後の2006年12月12日でした。この日の午前6時頃、ワインボトルを手にした彼女が自宅内で寝ている三橋さんのところまでやってきます。そしてそれを振り上げると、全力で彼の頭に叩きつけたのです。川口は怒りに任せて三橋さんの顔面を滅ったうちにしていきます。この勢いがかなり凄かったようで、彼女の攻撃によって三橋さんの頭には8カ所の座そと亀裂骨折が刻まれたのです。そして間もなくして彼は絶命してしまいました。これにより、川口は自分のことを DV で長年苦しませてきた夫からようやく解放されたのです。しかし、それと同時に彼女は殺人犯になってしまいました。死体を前にして川口はようやくその事実を認識したようです。彼女は死体に恐怖し、家を飛び出していきます。そしてしばらくは自宅マンションに帰ろうとしませんでした。そんな中、三橋さんの会社では彼が勤務時間になっても出勤してこないことで心配の声が上がっていたそうです。職場の人たちは安否確認のため、三橋さんの携帯に連絡を入れています。ですが、この時点で彼はすでに亡くなっていました。当然ながら電話が取られることも折り返しの連絡が入ってくることもなかったのです。そこで社員らは翌日の12月13日に妻である川口にも電話をかけてきます。その中で相手の社員が衝撃の言葉を口にしました。心配だから自宅を訪ねたい。このまさかの言葉に川口は恐怖しました。この時、自宅にはまだ三橋さんの死体が転がっている状態だったのです。川口はなんとかその電話でのやり取りをうやむやにし、急いで死体の処理に取り掛かります。彼女がマンションに帰ると、部屋の中には異臭が漂い始めていました。当時は真冬の12月でしたが、それでも遺体の腐敗はどんどん進んでいきます。三橋さんの同僚が訪ねてくるかもしれないという焦りの中で川口は必死に考えを巡らせました。そして最終的に彼女が出した結論は遺体を家から運び出そうというものだったのです。しかし、それはとても困難なことでした。殺害された三橋さんは身長180センチという大柄の体型だった上に死後硬直で遺体は硬くなっています。そうして重い一つの塊になった遺体を女の川口が誰にも見つからずに運搬することは不可能です。それでも彼女に時間の余裕は残されていません。遺体はこれからも腐敗していきますし、同僚の動きも心配です。何とかしてこの家から遺体を運び出さないといけない。そう考えた川口が選んだ方法は遺体の解体でした。彼女はその計画を決行するため、買い物に出かけます。そこで川口が購入したのは土、ブルーシート、台車、キャリーバッグ、ノコギリの5つだったそうです。それらを家に持って帰った彼女は早速作業に取り掛かります。まず最初に川口はクローゼットを倒してそこに土を詰めていきました。この上で遺体の解体をすれば流れ出た血が床に広がるのを防ぐことができると考えたのです。そのようにして準備を整えてから彼女は三橋さんの遺体を切り始めました。川口は順調に遺体をバラバラにしていきます。そして最終的に遺体は頭、胴体、下半身、左腕、右手首の5つに解体されました。続いて彼女は死体遺棄に取り掛かります。最初に川口が家から運び出そうとしたのは胴体部分でした。彼女はそれをゴミ袋で包んでからキャリーバッグの中に押し込みます。そうしてできた胴体入りのバッグを持った川口は外に出てタクシーを呼び止めました。彼女はバッグと共にタクシーへと乗り込みます。そして新宿を目指して出発しました。しかしその道中、タクシー運転手からこんな言葉を投げかけられます。匂いますね。それを聞いた川口はセックしました。遺体の解体を行っていたことで彼女の鼻は匂いに慣れてしまっており、バッグから異臭が漏れ出ていることに気がついていなかったのです焦った川口はこのまま乗車し続けることが危険だと判断し慌ててタクシーを止めていますそしてタクシーを降りて一人になると彼女は西新宿の路上に胴体入りのゴミ袋を投げ捨てましたそんな場所に捨てれば発見されるのは時間の問題ですしタクシー運転手が警察に通報するという可能性も十分にありますですが当時の川口はパニック状態に陥っており冷静ではありませんでした。とにかく遺体を持っている状況から解放されたい。そんな思いが彼女の中のほとんどを占めていたため、冷静さを欠いた行動を取るようになっていったのではないかと思われます。それからの川口は急いで自宅に取って帰し、下半身の運搬に取りかかりました。彼女は胴体部分と同じように下半身をキャリーバッグの中に入れて家を再出発します。今回はタクシーなどを利用せず、歩きで運搬することに決めていました。マンションを出た川口は必死に坂を下っていきます。そして駅付近や商店街などといった人通りの多い道を避けながら遊歩道を歩き続けました。とはいえ、バッグの中身はとても重く、彼女の疲労はすぐにピークへと達したようです。そこで川口はそれ以上の運搬を諦め、目の前に立っていた秋民家の庭に三橋さんの下半身を捨てて現場から立ち去っていきました。それから彼女は切断した左腕と右手首を生ゴミとして捨てています。これは指紋から遺体の身元が割れることを防ぐための行動でした。そうして最後に残ったのは三橋さんの頭部です。顔がついている頭部に至っては人物の特定につながります。そのためこの部分だけは彼女も慎重に扱っていました。翌日、電車に乗った川口は町田市にある蝉ヶ谷公園へと行き、そこに深さ35センチほどの穴を掘っていきます。そしてその中に三橋さんの頭部を投げ入れ、上から土をかぶせて蓋をしたのです。その後、彼女は自宅をリフォームするなどといったさらなる隠蔽工作も図っています。また、犯行3日後の12月15日には自ら代々木警察署を訪れ、そこで、夫が11日に会社に出たまま帰宅しないと話しているのです。そうして川口は虚偽の捜索願いを出しています。その際に彼女は三橋さんに関する嘘の身体的特徴を語っていました。そんな中、犯行4日後の12月16日午前8時過ぎに一つの通報が入ってきます。それは線路脇の植え込みに白いゴミ袋に入ったマネキンのようなものがあるという内容でした。通報を受けた新宿署員が現場に向かうと、そこにはゴミ袋に入れられた胴体のみの切断遺体が転がっていたのです。こうして事件の存在が明らかになりました。警視庁捜査一課はこの日のうちに捜査本部を設置し、死体遺棄事件として捜査を開始します。捜査本部は当初、本事件が裏社会の人間による抗争の末に起こったものだと睨んでいたようです。その理由は、遺体発見場所が歌舞伎町に近かったことと遺体がバラバラにされていたことの2つでした。しかし、捜査はなかなか進展を見せません。それもそのはず、発見された遺体は胴体部分だけです。顔も指紋も歯型も取ることができないのですから人物の特定はほぼ不可能でした。そんな中、最初の遺体発見から12日後の12月28日に渋谷区上山町にある秋民家の庭で下半身の切断遺体が発見されます。その後行われた DNA 鑑定により、発見された下半身部分が胴体部分と同一人物のものであるということが判明しました。これを受け、捜査本部は付近で男性が殺害されたと断定し、捜索願いの出されていた人物にも目を向けています。その中で警察は三橋さんの存在に行き着いたのです。しかし彼の身体的特徴と発見された遺体との特徴が合致しなかったため、捜査リストから除外されてしまいます。遺体の正体は三橋さんだったのになぜ身体的特徴が一致しなかったのでしょうか。この答えは川口が捜索願いを出す際に嘘の身体的特徴を話していたからでした。彼女はないはずの手術痕が三橋さんの体についていると話していたのです。こうして川口による捜査の拡乱は成功していきました。その後もなかなかか捜査は進展を見せませまんそこで警察は再度行方不明者の確認を行っていますすると手術痕の存在を除き三橋さんの身体的特徴が遺体の特徴と酷似していることが判明しましたこれに気づいた警察は再び三橋さんの行方に関する調査を開始しますそうして周辺者への聞き込み調査を行ったところ彼の体に手術痕などないということが発覚したのですその他にも捜査本部に次々と情報が入ってきますそうした証言から川口が嘘の捜索願いを出していたということが明らかになりましたそのことを受けた警察は彼女が事件に絡んでいると見てさらなる追及をしていきますすると三橋さんの行方がわからなくなる前に彼が自宅マンションへと帰宅していく姿が防犯カメラの映像に残されていることがわかったのですそしてそれ以降三橋さんの姿が防犯カメラに捉えられることはありませんでした。このことが決め手となり、捜査員は川口が犯人であると確信します。そして彼女の元を訪れ、任意同行を求めました。その際、川口は抵抗したりせずに罪を認めています。こうして彼女は2007年1月10日に死体遺棄罪で逮捕されたのです。その後行われた取り調べの中で、川口は淡々と事件の全貌を話していきました。初公判は2007年12月20日に東京地裁で開かれています。裁判の中で争点となったのは犯行時の精神状態と責任能力の有無でした。弁護人は川口に責任能力はないとして無罪を主張しています。一方の検察側は責任能力に問題はないとし、懲役20年を求刑しています。第一審判決公判が開かれたのは2008年4月28日のことでした。そこで東京地裁は計画性があることや隠蔽工作を行っていることから川口に完全責任能力があると認め彼女に懲役15年の判決を言い渡したのです弁護人はこの判決を不服として同年5月9日に控訴していますですが控訴審で判決が覆されることはなく2010年6月22日に開かれた控訴審判決公判で東京高裁は控訴を棄却しましたその後、川口がが6月29日ままでに上訴権を放棄ししたため、懲役15年の刑が確定しています。いかがでしたでしょうか DV に悩まされた妻が夫を殺害した事件犯人の隠蔽工作により当初は捜査が難航しましたが最終的には犯行から1ヶ月で解決となっていますそれではご視聴ありがとうございました